0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 21절로부터 30절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 4장 21절로부터 30절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월간 다치어 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었으되 엘리아가 그중한 사람에게도 보내심을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다의 한 과부에게 뿐이었으며 또 선지자 엘리사 때에 이스라엘에 많은 나병 환자가 있었으되 그 중에 한 사람도 깨끗함을 얻지 못하고 오직 수리아 사람 나만 뿐이었느니라. 회당에 있는 자들이 이것을 듣고 다 크게 화가 나서 일어나 동네 밖으로 쫓아내어 그 동네가 건설된 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 아멘. 지난 주간에 제가 가깝게 지내던 목사님하고 통화를 할 일이 있었습니다. 자기 자신의 설교집을 두 번째 책을 내려고 하는데 설교집 제목을 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 이렇게 하려고 하는데 네 생각은 어때? 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 어. 내가 좀 생각 좀해 볼게. 너는 마음에 안 드는구나. 어, 형. 요즘에 그렇게 제목 지어 갖고 누가 책을 사. 예. 게다가 책도 뭐뭐 뭐 400페이지인가 500페이지인가 뭐 그렇게 두꺼운 책을 낸다는 거예요. 그래서 그것도 책을 좀 나눠서 내 보면 어떨까? 뭐 이런 이야기들을 좀 나누었습니다. 그리고 하루 이틀 있다가 또 다른 분하고 통화를 했었는데요. 그분이 최근에 읽은 책 제목이 오늘 설교 제목이래요. 바리스타로 오신 예수님. 뭐이 얘기를 들으면서 뭐 설교 아니 책 제목이 중요하다 이런 생각을 좀 하게 되었습니다. 말씀드렸던 것처럼 그 제목이 참신하거나 또는 자극적이지 않으면 책잘안 팔립니다. 두꺼워도 안 팔리는 건 당연지사고요. 그래서 이제는 예수님도 바리스타나 소물리에로 이 땅에 오셔야 하는 것은 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 해보게 되었습니다. 요셉의 아들로 찾은 고향에서 처음에 예수님은 사람들의 이렇게 반응을 이끌어내세요. 갈채를 받았습니다. 아마도 그 사람들에게 자유와 해방의 메시지를 전했기 때문이 아니었을까 싶은 생각이 드는데요. 그런데 그 이후에 어떤 일이 있었을까 이런 것들을 좀 상상을 해봐요. 아마도 이런 대화가 가능하지 않을까 싶은데요. 너 아까 회당에 갔어? 오늘 말씀 진짜 좋았는데. 왜? 누가 설교를 했길래? 예수라는 사람인데 정말이지 대단하더라. 성령의 임재가 느껴졌어. 이제까지 들었던 말씀과는 차원이 달랐어. 그걸 놓쳤으면 진짜 아깝다. 뭐 이런 이야기를 하지 않았을까요? 누구? 예수? 어? 나걔 아는데 나랑 절친이잖아 근데 그거 알아? 지금도 좀 그렇지만 그때도 진짜 걔 볼품 없었다? 요셉의 아들이잖아 요셉의 아들이라고? 뭐 대충 이런 이야기가 오고 가지 않았겠어요? 회당 안에서도 와 이게 무슨 말인가 싶은데 어? 제가 요셉의 아들이잖아 뭐 이런 한마디가 함께 있던 사람들의 분위기를 바꿉니다. 이 말을 듣고 예수님도 별로 편치 않았던 것 같아요. 이어지는 오늘 읽었던 본문의 말씀을 예수님께서 사람들에게 하시는데 그게 또 사람들을 자극해요. 이게 그들이 에 그렇게 자극을 받을 만한 일인가 싶기는 한데 얼만큼 이 사람들이 자극을 받았냐면 죽이고 싶을 만큼 자극을 받았어요. 아 그냥 죽여야지 저런 놈 죽여버리고 싶다 이런 생각이 아니고 지금 당장 쟤를 죽여야겠다 그러고 실제로 사람들의 행동으로 옮길 만큼 거기에 모여있던 사람들이 흥분했다. 본문은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 궁금해요. 뭐가 그렇게 싫었을까? 뭐가 그렇게 기분이 나빴을까? 싶은 거죠. 누가복음에서 묘사하는 오늘 본문 예수님께서 고향을 방문한 일화는요. 마태복음이나 아, 마가복음이 마 이야기하는 것과 조금 다른 부분이 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 마태와 마가는 이 이야기를 예수님의 갈릴리 활동, 어, 그 과정 중에 있었던 일로 이제 전하고 있는 반면에 누가는 예수님의 사역 초기, 공생의 초기에 이 이야기를 위치시켰어요. 그리고 또 다른 하나는 마태, 마가에는 없는 사렙다 과부, 그 다음에 나만 장군의 이야기가 누가 복음에는 기록되어 있다는 거죠. 결국, 어, 학자들은 이 누가가 예수님이 고향을 방문한 일화를 통해서 자신의 독자들에게 어떤 의도적인 메시지를 전하려고, 어, 이렇게 이 말씀을, 이 일화를 이쪽 앞에다 소개하고 있는 것이 아닌가, 뭐, 이런 이야기를 하곤 합니다. 그런데 한번 보시면요. 우리가 오늘 읽지는 않았지만 어차피 21절에서 이어지는 21절로 마무리되고 또 이어지는 거니까요. 그 전에 16절 이하에 보시면 예수님께서 우리 말씀하신 이사야의 말씀을 인용해서 그 유명한 설교를 하시죠. 자유와 해방에 대한 이야기를 하세요. 그러니까 그렇게 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자를 향한 사역. 이것이 예수님의 사역이다. 라는 이야기들을 하는 거죠. 선포하신 거예요. 그 다음으로 오늘 읽었던 본문이 이어지는데 22절 이하에서 예수님의 사역의 방향이라고 할까요? 아니면 흐름이라고 할까요? 그런 이야기들이 소개됩니다. 가 한번 생각을 해보세요. 만약 우리가 진리를 접했다. 진리를 만나면 어떻게 반응해야 할까요? 보통은 진리를 만나면 그 진리에 나를 비추어보고 내가 얼만큼 그 진리에서 벗어났나 뭐 이런 것들을 돌아보아야 하지 않을까요? 그런데 오늘 본문에 나와 있는 사람들은 무엇을 보았죠? 사람들의 반응은 이렇습니다. 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐? 이 반응이 무엇을 의미한다고 생각을 하세요? 야너 누구야? 어, 우리 옛날에 뭐뭐 이런 이런 이야기인데 어, 왜 여기에서 그런 이야기를 한다고 생각을 하세요? 이 사람들이 말씀드렸던 것처럼 20 2절, 뭐 이렇게 보시면 처음에 이 얘기를 듣고 환호했어요. 선포된 말씀이 대단하다. 그래서 스스로 이 사람을 증거하고 그 말씀에 대해서 놀랬다. 성경 그렇게 얘기하는데, 또 다른 한편으로는 네가 뭔데 하는 말이 그런 생각들이 좀 있는 거예요. 요셉의 아들이라고? 야, 그러면 우리가 이렇게까지 뭐 이렇게 뭐 열광해야 될 만한 그런 사람은 아니잖아. 이런 거예요. 예를 들면 이 여기에 이제 우리 교회에 누가 와서 설교를 했는데 아그 목사님 설교가 대단했어요. 그래서 이분이 누군가 그러고 스펙을 봤더니 대학도 안 나오셨어. 그냥 어디 지방에 있는 신학원 이렇게 나와갖고 겨우 아 이분이 야매로 목사안수를 받은 게 아닌가 싶은 데서 목사안수 받고 오셨다. 뭐 이랬을 때 사람들이 에이 뭐 저분은 뭐 이런 마음이 아니었을까 싶은 거예요. 그러니까 예수님이 그 앞에 서 있었다는 얘기죠. 그래서 예수님이 그럴만한 자격이 있는지 스스로 증명해 주었으면 좋겠다 이런 생각을 했던 것 같아요. 그러니까 예수님이 이제 그 다음에 이 의원들에게 너 스스로 고치라는 속담을 인용해 가버나움에서 행한 일을 네 고향 이곳에서도 행해봐라. 너희가 그렇게 할 것이 아니냐. 나에게 그런 요구를 할거 아니냐. 이런 이야기를 하는 거예요. 네가 정말 이런 하나님의 진리를 다룰 수 있는 사람인지, 이 말씀을 이렇게 선포한 것이 사기가 아닌지 너 스스로 한번 증명해봐라 라는 말을 하지 않겠느냐라고 얘기를 한 거예요. 사람들의 이 불편한 마음 때문에 예수님의 사역은요, 또 복음은 그들에게로 향하지 않고 방향을 바꿔서 이방인에게로 향하게 됩니다. 그러면서 예수님은 뭐라고 얘기하시냐면 24절에 보시면 선지자가 고향에서 환영을 받지 못한다라는 이야기를 들어 역설적으로 내가 그 선지자의 역할을 하고 있는 사람이야 라는 이야기를 하는 거예요. 지금 너희들의 배척이 곧 내가 선지자라는 것을 증명해 주는 것이지 라는 얘기를 하는 거죠. 이렇게 누가는 예수님이 선지자로서 자유와 회방을 이방인에게 전하시려고 당신의 사역을 시작하셨음을 알리고 있습니다. 사실 이게 분명하게 드러나는 일들은 아니지만 유대인들에게 있어서 하나님의 진리가 이방인들에게 전해진다고 하는 것은 이건 상당히 파격적인 일입니다. 저희가 교회 초창기 때 사도행전을 다루면서도 그런 이야기를 했지만 사도행전 전반에 걸쳐서 이방인에게도 하나님의 복음, 성령이 임한다는 라 것을 사도들이 다 인정하고 서로 동의했지만 사도행전이 끝날 때까지도 유대인들은 그것을 극복하지 못했어요. 그래서 끊임없이 마음가운데 그런 불편함이 있었단 말이에요. 그런데 오늘 본문에서 유대인들은 예수님의 이 이야기를 듣고 이렇게 아주 과격하게 반응할 만큼 그런 어떤 불편한 사실이 이 속에 녹아져 있는 거죠. 일단 16절에서 21절은 이제까지 많은 사람들이 남미에서는 해방신학, 또그 해방신학을 수입해서 한국에서는 좀 이름을 바꿔서 민중신학이라는 이름으로 어 이게 다양하게 시도가 되었습니다. 그런데 해방신학이나 민중신학의 이름이 참신했기 때문인지는 모르지만 어쨌든 그 신학이 여전히 지금도 신학적 흐름의 한 흐름으로 남아있기는 합니다만 그게 어떤 이름을 가지든 우리 신앙의 핵심, 근원 다시 말하면 예수님의 사역의 목적은요. 오늘 본문 16절 이하에서 이야기하고 있는 자유와 해방이에요. 그러니까 뭐 이게 가졌냐 그렇지 않느냐, 뭐 내가 권세가 있는 사람이냐 아니냐 이런 문제가 아니고요. 사람 누구든지 보지 못하는 사람이 있느냐, 눌린 자가 있느냐, 갇힌 자가 있느냐, 억압당하는 자가 있느냐, 그 사람들은 하나님의 진리 안에서 자유로워져야 할 것이다. 이것이 예수님께서 말씀하신 복음이란 말이에요. 이 부분은 그 정도로 이제 정리를 하시고, 오늘 본문이 이야기하는 바를 조금 이제 더 얘기를 해보실까요? 51년, 1951년생 제1교포 2세인 강종헌이라는 분이 있습니다. 1970년 11월 13일에 어떤 일이 있었냐면 제가 몇주 전에 소개해드렸던 전태일 열사의 분신이 있었어요. 그 소식이 일본의 주요 석간신문에 단신으로 보도가 되는데 이분이 그 신문을 보게 되죠. 그걸 보고 충격을 받습니다. 그리고 도전을 받아요. 와, 내 조국의 같은 시대의 젊은이들은 이렇게 살아가고 있고 또 이렇게 죽어가는구나 이런 생각을 하면서 고민을 해요. 내가 이들의 삶에 참여할 수 있는 방법이 무엇이 있을까? 그래서 두 가지를 결정을 해요. 하나는 모국어를 배우자. 말이 같아야 같은 민족이지. 나는 일본말하고 그들은 한국말 하는데 어떻게 이게 같은 민족이라고 이야기를 할수 있겠나 해서 한국말을 배우기 시작하고요. 다른 하나는 시대정신이라고 본인은 표현을 했는데 같은 또래 젊은이들과 함께 호흡하기 위해서 일본에 있는 대학에 진학하는 대신 한국에 있는 대학에 진학을 해야 되겠다 결정을 하고 한국으로 갑니다. 그리고 서울대 의대에 진학을 해서 의사로서의 어떤 수업을 받기 시작하죠. 그렇게 학생으로 지내던 중, 1974년, 어, 김기춘, 당시 검사를 중심으로, 이제 사건이 터져요. 뭐냐면, 일본 거점 간첩단 사건이 터집니다. 이제 거기에 이분이 연루가 돼서, 어, 사형을 선고받고 13년을 복역하게 된 다음에, 1988년에 가석방 돼서 이제 출소하게 되죠. 근데 이분이 이런 얘기를 해요. 사형을 구형할 때그 구형 논고 마지막 부분이 지금까지도 가슴에 남아있대요. 그 내용이 이렇습니다. 대한민국은 반공을 국시로 하는 나라입니다. 이 반공을 국시로 하는 나라에서 피고 강종헌과 같은 북한의 간첩은 생존을 허용할 수가 없습니다. 그래서 사형을 구형합니다. 그래도 살아보려고 또 일본이 제일교포들을 얼마나 이게 차별하고 그러는지 아시잖아요 아시는 분은 그런 어떤 일본의 편견과 차별을 피해 열심히 살아보려고 한국에 왔어요. 그런데 내 조국이 나의 생존을 허용할 수 없다는구나 이 말이 사형 당할 수 있다라는 어떤 그런 것보다 훨씬 더큰 상처가 되었대요. 나는 내 조국의 생존을 허용받지 못하는 사람이구나. 고향에서 씻을 수 없는 상처를 입었습니다. 조국을 고민하며 조국에 돌아왔는데 그 조국으로부터 배척을 당했습니다. 이게 우리의 일이라면 어땠을까요? 어떻게 반응하셨을 것 같아요? 내가 또는 우리의 자녀가 이런 억울한 누명을 쓰고 옥살이를 하고 도망치듯 조국을 떠나야 했다면 어떨 것 같으냐는 말이에요. 나사렛 유대인들이 뭐가 문제입니까? 이스라엘이든 어쨌든 모든 유대인들이 가지고 있던 한계가 무엇입니까? 적어도 그들은 뭐 지독한 선민의식에 빠져서 자기의 경계를 넘어서지 못했던 사람들이에요. 자신의, 자신을 인간의 경험과 이해에 속박하고 예수님이 선포한 해방, 그 자유를 스스로 밀어냈단 말이에요. 결과적으로 이들은 복음의 첫 수혜자가 되지 못했습니다. 아쉬운 일이죠. 만약에 이사야가 선포한 이 말씀을 제대로 이해했다면 그들의 반응이 좀 달랐을까요? 어쨌든 이들은 예수님의 그 말씀에 분노하며 그를 당장 그 자리에서 죽이려고 했습니다. 거기에서 예수님은 무엇을 하셨어요? 들을 귀 있는 자들에게 내가 하나님의 진리를 선포하겠다 이렇게 말씀하셨죠. 말씀드렸지만 사렙다 과부, 수리야 사람 나만 이두 이방인의 예가 이제 예수님의 사역을 예고하고 있습니다. 그 방향을 보여주고 있는 거예요. 본문에서 주목해야 될 단어가 있는데 그것은 오직이란 말이에요. 저는 이 단어가 이렇게 들립니다. 수많은 사람들 가운데 특히 하나님의 선택을 받았다고 자부하는 유대인들 다 제쳐놓고 오직 하나님의 말씀에 반응하는 사람이 하나님을 만나게 된다. 우리는 내가 그래도 목사인데 제가 저도 목사지만 아주 고약한 태도가 있어요 그래 너 얼마나 말씀 잘 전하나 한번 보자 진짜 성경 제대로 잘 연구하는지 한번 보자 아주 나쁜 마음이죠 이런 태도를 가지고 하나님의 말씀이 내 안에서 온전하게 역사할 수 있겠어요? 내가 선민인데 유대인인데 너 같은 자격을 가진 사람이 얼만큼 그 말씀을 제대로 전할 수 있는지 한번 보자. 이런 마음을 가지고 선포되는 하나님의 말씀이 제대로 들어올 수 있겠느냐는 말이에요. 그래서 유대인들에게 가지 못하고 옛날에도 옛날에도 엘리야 시대 때도 엘리야 시대, 엘리사 시대 때도 오직 이방의 한 사람들이 그 하나님의 은혜를 받았다. 이런 이야기를 한 거잖아요. 교회 좀 다녔다고 뻑이는 게 무슨 의미가 있습니까? 우리가 배운 지식이 하나님을 듣는데 어떤 역할을 하고 있습니까? 지난 경험, 또 배경과는 무관하게 지금 이곳에서 우리는 여전히 사역하고 있는, 선포되고 있는 하나님의 말씀 앞에 제대로 반응하고 있는가? 이런 것들을 살피셔야 지 않을까요? 예수님은 그 오직 한 사람을 향해 오늘도 사역하고 계신단 말이에요. 여기서 중요한 것 하나를 알게 되는데 예수님뿐 아니라 예수님 물론이고 이런 역사를 위해서 사역자가 그 속에 들어 있었어요. 특히 나아만의 이야기를 한번 보세요. 열왕기상 열왕기하 5장에 이 나아만의 기사가 나오는데 어, 나만이 이, 이 한센병이 있다 이렇게 얘기하잖아요 그런데 그 이전에 어떤 이야기가 있냐면 어, 이 아람 군대가 이스라엘에 들어가서 한 여자아이를 사로잡아와요 그 아이 하나만 잡아오지는 않았겠죠 그런데 여러 명이 왔는데 그 여자아이를 소개하고 있는데 이 여자아이가 나만의 집에서 아마 어, 이렇게 종으로 살았던 것 같아요 근데 자기 주인이 병이 있는 것을 이제 뭐 알죠 그게 옛날에 아주 큰 병이니까요 그렇죠? 그런데 그러면서 옆에 있는 사람에게 뭐라고 얘기하냐면 우리 주인이 내 고향에 있는 어떤 사람을 만났으면 참 좋았겠다. 그러면 참 좋겠다. 이런 이야기를 하는 거예요. 이 말이 전해져서 나아만의 귀에까지 들어가거든요. 그래서 나아만은뭐 중병에 걸린 사람이니까. 그래서 한번 그 사람을 만나보려고 이게 외교 라인을 동원해서 왕의 허락을 받고 이스라엘 왕에게 통보를 하죠. 그리고 이제 엘리사를 찾아가게 됩니다. 한 나라의 군대 장관이 하는 행차였습니다. 그래서 엘리사에게 그것을 이제 알렸는데 엘리사가 자기 그 제자를 보내서 어, 나 있는 데까지 올 필요 없고 그냥 가서 요단강에서 일곱 번 몸을 씻으십시오. 이 말이 나만을 아주 불쾌하게 했어요. 우리나라에는 강이 없냐? 어, 굳이 여기까지 왔는데 나 같은 지체 높은 사람이 왔는데 어디 저런 시골에 사는 내가 누군지도 알지는 못하겠지만 이런 보잘것 없는 사람이 나를 극진하게 예우하지 않나 뭐 이런 이야기를 해요 그러면서 돌아가자 그러고 돌아가는 길에 이 여자 여인이 다시 한번 이야기를 합니다 이것보다 더한 것을 하라고 했어도 하지 않았겠습니까 어차피 밑저의 본전인데 손해볼 게뭐 있습니까 가서 좀 씻어 보십시오 이렇게 이야기를 하자 나만이 어. 요단강에 가서 일곱 번 씻고 성경의 표현대로 그 살이 어린아이의 살처럼 뽀얘졌다 이렇게 이야기를 하잖아요. 이 여자아이가 처음 아람 군대에게 잡혀서 낯선 땅에서 종로릇을 하게 되었을 때의 마음을 한번 생각해 보세요. 요셉도 저희가 이제 잘 알고 있지만 하루아침에 부모님, 가족과 떨어져 낯선 땅에서 어, 잘 알지도 못하는 사람들의 시중을 들으며 살아야 했던 이 아이의 마음을 한번 생각해 보시란 말이에요. 매일 눈물로 밤을 보낼 수도 있겠죠. 그렇지만 그 아이가 어떻게 보냈든지 간에 그 아이는 주변 사람들에게 하나님의 사람들을 소개합니다. 뭐 주인이... 그그 한샘병이 걸렸어요. 그러면 얼마나 됐는지 모르지만 한샘병자들을 만나보셨는지 모르겠지만 이 사람들의 고통은 그런 거죠. 자고 일어나면 갑자기 손가락 한 마디가 없어지고 그럼 나만도 당시에 어떤 그런 어떤 흉한 몰골이 일부 몸에 있지 않았겠어요? 어느 정도 진행됐느냐에 따라서 그런 것들이 가족들, 그 안에서 일하고 있는 종들에게도 전해졌겠죠. 그때 이 아이가 그냥 자기 가만히 있을 수 있어요. 그런데 우리 고향에 있는 그 선지자를 만나면 이 문제가 해결될 텐데 이런 이야기를 전했단 말이에요. 자신의 작은 역할이 한 나라의 군대 장관으로 하여금 하나님을 믿는 신앙인이 되게 했다. 자폐올 당시에 이런 것을 상상할 수나 있었겠어요? 저희가 좀더큰 눈으로 하나님의 눈으로 봤을 때 하나님은 이 나만이라는 사람을 구원하기 위해서 어쩌면 이 여인을 고통스럽게 만드셨을 수도 있겠다 이런 생각들 드는 거죠. 그런데 한번 보시죠. 이 여인이 선교사로 파송받았습니까? 그냥 자기 입장에서는 재수없는 일에 연루된 사람이에요. 그러나 이 여인은 그런 상황 속에서 말씀드렸듯이 옆에 있는 사람들에게 하나님의 사역자, 그 하나님을 소개하는 일들을 쉬지 않았단 말이에요. 밤에 울었던 말았던, 때때로 고향이 그리웠던 그렇지 않던 그는 만나는 사람에게 하나님을 소개했단 말이에요. 이게 사역이죠. 이 여인의 어린 시절이 궁금해요. 하나님을 어떻게 믿었길래 그는 그곳에서 그런 역할을 감당할 수 있었을까 싶은 거예요. 아까 소개해드렸던 이 강종헌 씨의 이야기입니다. 나한테 간첩죄를 씌운 것은 어거지입니다. 내가 한국 사회를 모르니까 그러나 그만큼 내 나라를 있는 그대로 배울 수 있는 아주 값진 세월이었다고 봐요. 24살에 들어가서 37에 나왔으니까 13년 내가 이렇게 내 청춘 보낸 것은 억울하다고는 생각 안 했어요. 왜 그런가는 모르겠는데 뭐 남한테 자랑할 만한 거 아무것도 없습니다. 그렇지만 은 그냥 대학 졸업하고 의사가 되고 떵떵거리고 사는 사람 인생하고 내 인생하고 바꾸겠냐고 하면 나는 안 바꾸겠다고 합니다. 그는 지금도 일본에서 한국인의 정체성을 지키기 위해 일본 정부와 맞서고 또 사람들을 교육시키면서 소위 자기 나름의 사역을 하고 있습니다. 사역이라는 관점에서 예수님께서 예로 든두 이야기는 매우 부, 부담스럽습니다. 내가 알지 못하는 이방인에게 향해야 하는 문제이기 때문에 그래요. 내가 이제까지 견고하게 쌓아왔던 나만의 지경, 그 껍질을 깨고 나가야 하는 일이기 때문에 그렇습니다. 그런데 이와 관련해서 중요한 내용이 본문에 있는데요. 28절 이하의 말씀이에요. 특히 분노한 사람들이 예수님을 죽이려고 낭떠러지까지 끌고 갔을 때 예수님을 어떻게 하셨다고 성경은 보고하고 있습니까? 30절 그들 가운데로 예수님이 지나가셨다 이렇게 말씀하잖아요. 여기서 지나갔다는 라 말은 요 돌파했다 이런 의미예요. 사람들이 밀어서 낭떠러지로 떨어뜨리려고 하면 이게 몰려있을 거 아니에요. 예수님이 그냥 쓱그 사이로 지나는데 사람들이 뭐 이게 문, 길을 열어주었을 것 같아서요? 그렇지 않잖아요. 예수님께서 그것을 돌파하셨다. 이런, 이런 의미란 말이에요. 돌파는 그런 맥락에서 하나님의 압도적인 은혜입니다. 서슬퍼런 군중의 살기를 무릅쓸 수 있는 담대함을 하나님의 은혜 아니고 어떻게 설명하시겠어요? 죽이자고 모여든 물이 가운데 돌파할 가능성이 얼마나 될것 같으세요? 하나님의 은혜를 배제하고서는 우리가 이해하기 어려운 장면이란 말이에요. 또 하나 돌파는요. 내가 할 일이 아닙니다. 사람은, 사역자는 소개할 뿐이에요 누구를요? 예수님을 소개할 뿐이에요 내가 믿는 예수님이 있는데 당신이 그분을 만났으면 참 좋을 텐데 이런 말을 하는 사람이란 말이에요. 물론 그 말을 할수 있는 사람에게 있어서의 전제는 하나님을 향한 믿음이 되겠죠. 그런데 그 모든 것을 차치하고 진짜 은혜가 되는 건 뭐냐면요. 사렙다 과부나 아, 수리아 사람 나만 장군이나 신앙적으로 잘 준비된 사람이 아니었다는 게 은혜가 돼요. 저는 내가 하나님, 내가 여기 있습니다. 저를 만나 주십시오. 이게 아니에요. 그냥 지나가던 엘리야가너 이거 먹고 죽을 건데. 그런 귀한 음식이지만 나한테 좀 나눠 줄래? 이거 나쁜 놈이죠. 그런데 이 여인이 그 이야기를 듣고 고민하고 갈등하다가 아들이 끼어 있잖아요. 갈등하다가 그 사람의 요구를 들어 주었다. 나만 장관이 뭐 완벽해요, 막. 자기 제대로 대우 안해 준다고 신경질 내고 돌아가는 사람. 그런데 그런 사람을 하나님께서 구원해 주셨다. 그 옆에 있는 보잘것없는 한 여인을 통해서 그 은혜 때문에 오늘 우리가 이 자리에서 하나님 예배하고 있는 게 아닌가 싶은 거예요. 어느 IT 전문가가 이런 글을 썼습니다. 어느 목사님이 건너건너 문의를 해오셨다. 교회에 메타버스를 적용하면 어떨까요? 라고 솔직히 대답했다. 복음과 공동체에 대한 열정과 사랑이 있다면 게시판과 카톡으로도 충분합니다. 자유 게시판도 허용하기 힘든 감성으로는 메타버스는 그냥 캐릭터가 있는 인기 없는 게시판과 다를 게 없어요. 교인들의 진심과 교제가 담긴 게시판으로 부족하다 생각되지 않습니다. 끝 뭔가 새로운 것을 시도하는 게 나쁜 것은 아니죠. 그래서 우리는 바리스타나 소믈리에 또뭐 민중신앙, 해방신앙, 또 교회를 명명하면서 마을공동체, 또뭐뭐 뭐 구역을 이야기하면서 목장이니 가지니 뭐 이런 여러 가지 용어들을 만들어내고 사람들에게 참신함을 주려고 노력합니다. 그러나 그런 참신함이나 기발함의 문제가 아니에요. 교회는 진리의 문제예요. 참신함만 있고 진리가 없으면 그게 무슨 의미가 있습니까? 그런데 때때로 그 진리는요. 좀 고리타분할 때가 있어요. 그렇지만 기억하십시오. 예수께서 그들 가운데로 지나서 가시니라. 예수님이 돌파하세요. 우리가 돌파해야 하는 게 아니에요. 예수님이 돌파하세요. 좀 고리타분해도 미약해도 괜찮아요. 유행에 뒤처지면 좀 어때요? 사람이 좀 없으면 어때요? 좀 우리가 연약하면 좀 어때요? 진리에 민감하면 지금도 성령은 우리로 하여금 돌파할 수 있게 도우신단 말이에요. 사역하며 걱정하지 마십시오. 아, 내가 이 사역을 할수 있을까? 이런 생각하지 마시란 말이에요. 하나님께서 지키시는 한, 우린 죽지 않습니다. 사역하는 교회들이 염려하지 않아도 되는 것은 하나님의 소명이 있는 한, 소멸하지 않기 때문입니다. 용기를 내시고 담대하셨으면 좋겠어요. 그러면, 예수님이 돌파해 가시는 것을 목격하게 되실 것입니다 기도하겠습니다 좋으신 주님, 오늘 주님 앞에 서 있습니다 주님과 더불어 동행하게 하시고 돌파해 가시는 주님을 따라 주님의 길을 함께 더불어 걸어가게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 391장입니다